0: Capítulo 17. La guerra. El alcalde de la fundación intentó peinar, sin resultado, los mechones de cabellos que orlaban su cráneo. Suspiró. «¿Cuántos años malgastados y cuántas oportunidades perdidas? No quiero hacer recriminaciones, doctor Darrell, pero nos merecemos la derrota». Darrell observó tranquilamente. «No veo razón para desconfiar de los acontecimientos, señor». Confiar, desconfiar por la galaxia, doctor Darrell. ¿En qué basaría usted cualquier otra actitud? Venga aquí. Condujo a Darrell casi a la fuerza hacia el límpido ovoide colocado graciosamente sobre su diminuto soporte dotado de un campo de fuerza. Al contacto de la mano del alcalde se iluminó por dentro. Era un modelo exacto, tridimensional, de la doble espiral galáctica. Marcada en amarillo, explicó el alcalde con excitación. Tenemos la región del espacio que se halla bajo el control de la fundación. En rojo, la que está bajo el control de Calgan. Darrell vio una esfera roja rodeada por un casco amarillo que la envolvía casi completamente, excepto en una franja que se dirigía hacia el centro de la galaxia. La galactografía, dijo el alcalde, es nuestro mayor enemigo. Nuestros almirantes... No ocultan nuestra desesperada posición estratégica. Observe. El enemigo tiene líneas internas de comunicación. Está concentrado. Puede enfrentarse a nosotros en cualquier flanco con igual facilidad. Puede defenderse con un mínimo de fuerza. Nosotros estamos desperdigados. La distancia media entre los sistemas habitados dentro de la fundación es casi tres veces la que hay en Calgan. Por ejemplo... Ir de Santani a Locris es un viaje de 2.500 parsecs para nosotros y solo de 800 para ellos, si permanecemos en nuestros territorios respectivos. «Comprendo todo esto, señor», dijo Darrell. «Pero no comprende qué puede, puede, no puede significar la derrota. En la guerra cuentan otras cosas además de la distancia. Yo afirmo que no podemos perder» es totalmente imposible. ¿Y por qué lo afirma? A causa de mi propia interpretación del plan Seldon. ah ¡Oh, por Dios! exclamó el alcalde torciendo los labios y juntando las manos a su espalda. ¿De modo que usted también confía en la mística ayuda de la segunda fundación? No, simplemente en la ayuda de la inevitabilidad y del valor y de la persistencia. Y no obstante, a pesar de su confianza, dudaba. Y si. y si Antor tenía razón y Calgan era un instrumento directo de aquellos monstruos mentales. Y si su propósito era derrotar y destruir a la fundación. No, 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 no. No tenía sentido. No tenía sentido. Y sin embargo, sonrió con amargura. Siempre ocurría lo mismo. Siempre atisbaban una y otra vez aquel granito opaco que para el enemigo era de una total transparencia. Stetting tampoco olvidaba las, verdad las verdades galactográficas de la situación. El señor de Calgan se hallaba ante un modelo galáctico exactamente igual que el que inspeccionaban el alcalde y Darrell, solo que, mientras el alcalde fruncía el ceño, Stetting sonreía. Su uniforme de almirante resplandecía sobre su corpulenta figura. La banda carmesí de la Orden del Mulo, que le fuera impuesta por el anterior primer ciudadano, al que reemplazara seis meses después utilizando métodos algo violentos, cruzaba su pecho en diagonal desde el hombro derecho a la cintura. La estrella de plata con cometas y espadas dobles brillaba sobre su hombro izquierdo. Se dirigió a los seis hombres de su estado mayor, cuyos uniformes eran menos fastuosos que el suyo, y a su primer ministro, delgado y canoso, parecido a una telaraña perdida entre el resplandor. «Creo que las decisiones tomadas están bien claras. Podemos permitirnos el lujo de esperar. Para ellos, cada día de retraso será un golpe a su moral. Si intentan defender todas las regiones de su reino, quedarán demasiado dispersos y nosotros podremos introducirnos con dos ataques simultáneos aquí y aquí». Indicó las direcciones sobre el modelo galáctico, dos líneas blancas que atravesaban el casco amarillo, desde la bola roja que contenía, cortando términos por ambos lados con un apretado arco. De este modo, dividimos su flota en tres partes que pueden ser derrotadas por separado. Si se concentran, abandonan voluntariamente dos tercios de sus dominios y tal vez se arriesgan a una rebelión. La voz delgada del primer ministro se dejó oír en el silencio que siguió a esas palabras. ¿Dentro de seis meses? Dijo, la fundación será seis veces más fuerte. Sus recursos son mayores, como todos sabemos. Su flota es numéricamente superior. Sus recursos humanos son prácticamente inextinguibles. Quizá un ataque rápido sería más seguro, señor. Su voz era la que gozaba de menos influencia en la habitación. El señor Stetting sonrió e hizo un gesto de menosprecio con la mano. «Seis meses, o un año, si es necesario un año». No nos costarán nada. Los hombres de la Fundación no pueden prepararse, son ideológicamente incapaces de ello. Forma parte de su misma filosofía creer que la Segunda Fundación les salvará, pero esta vez no será así. Los hombres congregados en la habitación se removieron intranquilos. Me parece que su confianza no es excesiva, observó Stetting en tono glacial. Es necesario que les repita una vez más los informes de nuestros agentes en territorio de la fundación o los descubrimientos del señor Omir Moon, el agente de la fundación actualmente a nuestro... servicio? Bien, la sesión queda aplazada, caballeros. Stetting volvió a sus aposentos privados con una sonrisa estereotipada en el rostro. A veces dudaba del tal Omir Moon, un extraño que no resultaba tan útil como pareció al principio. Y, no obstante, de vez en cuando facilitaba información interesante y convincente, en especial en presencia de Calia Su sonrisa se ensanchó. Aquella gorda estúpida servía para algo después de todo. Por lo menos sabía sonsacar mejor a Mon con sus salamerías que él mismo y con menos esfuerzo. —¿Por qué no entregarla a Mon —frunció el ceño. Calia y, y sus cargantes celos— por el espacio. Si hubiera conservado a aquella chica. Darrell. ¿Por qué no había pasado el cráneo de Calia por por qué no había aplastado el cráneo de Calia por lo que hizo? Era imposible comprender la razón. Tal vez porque sabía tratar a Mon y él necesitaba aquel hombre. Por ejemplo, había sido Moon quien demostró que, al menos según el convencimiento del mulo, la segunda fundación no existía. Sus almirantes necesitaban este convencimiento. Le hubiera gustado hacer públicas las pruebas, pero era preferible dejar que la Fundación creyera en aquella ayuda inexistente. ¿No había sido Cali a quien señalara aquel punto? Sí, en efecto, había dicho... o oh, tonterías. Ella no podía haber dicho nada. Y sin embargo, agitó la cabeza para desechar aquella idea y pensó en otra cosa.